1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 17. Juni und das sind heute unsere Themen. Erfolgreiches Börsendebüt für About You, dafür ein nicht erfolgreicher Börsengang von Mate.com. Emmanuel Macron könnte der heizbringer der europäischen Startup-Landschaft werden, Spotify veröffentlicht seine Live-Audio-App Green Room. und Apple arbeitet möglicherweise laut Wall Street Journal an eigenen Erstversorgungskliniken. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Paula Hübner von La Familia. Und wir haben nochmal gesprochen natürlich über den IPO von About You. Da hat Paula wirklich eine Menge spannender Fakten zusammengetragen. Und wir haben gesprochen über das neueste Investment von Rewe. Und damit ist nicht flink gemeint, sondern damit ist ein Unternehmen aus Israel gemeint. Was es damit auf sich hat, das dann gleich im Gespräch mit Paula Hübner. Heute Nachmittag begrüßen wir bei uns Reis Rübben. Er ist der Co-Founder und Co-CEO von Equal2 – das ist ein Unternehmen, bei dem alle Geschäftsführer, Controller und Salesmanager hinhören sollten, die irgendwas mit dem Provisionsgeschäft zu tun haben. Reis wurde mir vorgestellt von Martin Janicki von Cavalry Ventures, der ja regelmäßig hier zu Gast ist im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Und das ist auch der Grund. Cavalry Ventures hat dort investiert. Equal2 hat gerade seine seed -Runde abgeschlossen. Und ja, darüber haben wir gesprochen. Ist wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Und ich habe zu Gast Oliver Holle, er ist Co-Founder und Managing Partner bei Speed Invest. und ja, da habe ich neulich mit Tina Dreimann schon drüber gesprochen von Better Ventures, es gibt einen neuen Accelerator und zwar das Accelerator-Programm Emerge ist nach Europa gekommen, das wurde ursprünglich initiiert von der Softbank, wird auch in Amerika schon ja, sehr erfolgreich ausgerollt und jetzt wie gesagt mit Speed Speedinvest als Partner und auch Cherry Ventures und einigen anderen ist es nach Europa gekommen. Und darüber habe ich mit Oliver gesprochen. Was hat es damit auf sich? Es ist ein Accelerator-Programm, das im Prinzip die Diversität in Gründerteams fördern soll. Das heißt, es ist ein tolles Programm, wo man wirklich viel lernen kann, viel mitnehmen kann und wo wo am Ende auch Investments passieren sollen. Aber es muss mindestens einen Gründer oder Gründerin haben, der in irgendeiner Form ja, People of Color, weiblich, LGBTQ, Mensch mit Behinderung oder Geflüchteter oder Geflüchteter ist. Also ihr seht schon, es geht darum, diverse Teams zu fördern, aufzubauen, äh, zu pushen und äh, ich glaube, das ist überfällig. Von daher ist ein tolles Gespräch gewesen mit Oliver. Das werdet ihr dann heute Nachmittag hören. Die Bewerbungsphase für diesen Accelerator läuft gerade. Alle Details dazu dann heute Nachmittag, aber falls ihr jemanden kennt, der, der oder die das Gefühl haben, sie kommen aufgrund ihrer Hauptfarbe oder irgendwelcher anderen möglicherweise diskriminierenden Eigenschaften nicht an Kapital, dann wäre das auf jeden Fall eine Sendung, die ihr den weiter empfehlen können, weiterleiten können. Genau an solche Personen richtet sich eben dieser Accelerator. Von daher, wir freuen uns, den hier vorstellen zu dürfen. Ist ein tolles Programm. Von daher unbedingt reinhören. Das dann heute Nachmittag ab 14 Uhr. Jetzt kommen die Nachrichten mit einer Adresse. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und danach kommt dann das Interview mit Paula Hübner.
2: Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider
0: Startup Insider Daily – Nachrichten Erfolgreiches Börsendebüt von About You. Die Aktie des Online-Modeportals About You ist erfolgreich an der Frankfurter Börse gestartet. Direkt zu Beginn lag der erste Preis bei 25,60 Euro und somit mehr als 11 Prozent über dem Ausgabepreis von 23 Euro. Not bad, not bad. Gegen Mittag verzeichnete das Wertpapier dann seinen Tageshoch von 26,85 Euro und beendete den Handelstag mit einem Stand von 26,10 Euro. About You konnte durch den Börsengang eine Marktkapitalisierung von rund 3,9 Milliarden Euro behaupten. Börsengang made.com gefloppt. Anders als bei About You ist der Börsengang des britischen Online-Möbelhändlers made.com hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Aktien starteten bei ihrem Debüt an der Londoner Börse am Mittwoch 7% im Minus und das, obwohl der Ausgabepreis von 200 Pence bereits das untere Ende der avisierten Preisspanne bedeutete. Dies hätte einen Unternehmenswert von bis zu 775,3 Millionen Pfund umgerechnet 1,09 Milliarden US-Dollar bedeutet. Made.com ist damit binnen kurzer Zeit der zweite enttäuschende Börsengang in London. Anfang April erst ist der Börsengang des Essenslieferdienstes Deliveroo gescheitert. Damals brachen die Aktien am ersten Handelstag um fast ein Drittel ein.
1: Google News has been a staple for us for well over a decade and has been around almost since the beginning of Google News. It is an AI driven curation of the media that was so disruptive, countries such as Spain banned Google News from entering its borders. And in addition to its new portfolio
3: of publishers that it's working with, Google has attracted over 200 publications to join and be a part of this new Google feed.
0: Regulierer überprüfen Google News Showcase. Seit letztem Herbst veröffentlicht Google auf seinem Portal News Showcase die Inhalte teilnehmender Presseverlage. Jetzt untersuchen deutsche Medienregulierer Google News Showcase, um zu überprüfen, ob Google seine Zugangsbedingungen gemäß Medienstaatsvertrag transparent gemacht hat. Mehrere Medienhäuser hatten sich an Landesmedienanstalten gerichtet, weil sie Nachteile für sich befürchten. Diesen Beschwerden erteilten die Medienregulierer bereits eine Absage, da keine Verpflichtung Googles zur aktiven Einladung der Verlage bestehe. Google teilte in einem Statement mit, dass man Showcase als eine von vielen Maßnahmen begreife, mit denen Google den Journalismus unterstützt.
4: I want France to be a nation, meaning both a nation that works with and for the startups.
0: Macron kündigt Startup-Masterplan an. 10 100 Milliarden Euro Tech-Companies sollen bis zum Jahr 2030 in Europa geschaffen werden, so die Ankündigung von Emmanuel Macron. Frankreichs Präsident verfolgt bereits seit längerer Zeit das Ziel, dass Frankreich bis 2025 25 Unicorns hervorbringen solle. Dafür wurden insgesamt 5 Milliarden Euro bereitgestellt. Nun folgt die nächste Etappe. Macron kündigte an, dass man in Europa den Plan verfolgen solle, bis zum Jahr 2030 zehn Tech-Riesen mit einer Bewertung von jeweils 100 Milliarden Euro hervorzubringen. Frankreich übernimmt Anfang 2022 die EU-Präsidentschaft und könnte dann wesentliche Akzente bei Förderungen und Regulierungen setzen. Der Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups Christian Miele kommentierte Macrons Pläne auf LinkedIn. Er steckt tief im Thema. Ich kaufe ihm ab, dass er es ernst meint und Gas geben will. Angela Merkel, vor der ich großen Respekt habe, hat dieses Thema als Bundeskanzlerin nie mit dieser Passion besetzt. Viel zu stiefmütterlich ist sie mit der Szene umgegangen. Und ohne Leadership von ganz oben müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir abgehängt werden. Mit der nächsten Wahl muss die start szene Chefsache werden. Ohne Kompromisse.
3: In a ransomware attack, hackers hold data hostage until the victim pays a ransom. Although the FBI has historically discouraged such payouts, Colonial Pipeline paid a ransom of roughly 75 bitcoin, then valued at roughly $4.4 million. The Justice Department was able to recover more than half the sum after locating the virtual wallet used by the hackers. But by that point, another ransomware attack had caused disruption— this time targeting JBS, the world's largest meat processor, forcing it to shutter all nine of its U.S. plants for a day. JBS paid a ransom in Bitcoin equivalent to $11 million. The FBI has attributed both attacks to criminal gangs of hackers with suspected links to Russia. Vladimir Putin, however, denies involvement.
0: G7-Chefs fordern Russland zum Handeln gegen Ransomware-Angriffe auf. Die Staatschef der G7-Gruppe haben Russland und andere Staaten aufgefordert, die Operationen von Cyberkriminellen zu verfolgen und zu unterbinden. Dabei geht es ihnen um die zunehmende Zahl an Ransomware-Angriffen, die sich oft auf kritische Infrastrukturen der angegriffenen Staaten konzentrierten. So wurden beispielsweise kürzlich Ransomware-Angriffe auf Colonial Pipeline und auf den Fleischkonzern JBS verübt, die jeweils Lösegeldzahlungen in Millionenhöhe mit sich brachten. Sämtliche dieser Angriffe sollen von russischem Staatsgebiet aus durchgeführt worden sein. In den USA werden derartige Cyberattacken aufgrund ihrer schweren Auswirkungen künftig voraussichtlich mit Terrorismus gleichgestellt. Bei der heutigen Pressekonferenz im Anschluss an den Genfer Gipfel zwischen den USA und Russland hatte Präsident Putin angekündigt, mit den USA in dieser Frage enger zusammenzuarbeiten. Es hieß sinngemäß, es sei von beiderseitigem Interesse, dass die Kriminalität im Cyberspace gestoppt würde. Auch Russland sei regelmäßig Opfer von solchen Angriffen. Gleichzeitig wies der Kreml-Chef weiterhin die Anschuldigungen zurück, dass die Angriffe von russischen Institutionen durchgeführt werden würden. Derweil sieht der US-amerikanische Geheimdienst es als erwiesen an, dass es in der US-Präsidentschaftswahl 2020 erneut zu Einmischungen seitens Russland kam. Starlink-Internet-Nutzer klagen über Hitzeprobleme. Wie es scheint, hat die Satellitenschüssel des Starlink-Internets von SpaceX ein großes Problem mit der sommerlichen Hitze. Wie ein Nutzer im südöstlichen Bundesstaat Arizona mitteilte, verweigere der Satellitenempfänger an heißen Tagen den Dienst. Die App melde dann nur offline thermische Abschaltung. Der Starlink-Support habe ihm daraufhin mitgeteilt, dass sich die Schüssel bei einer Temperatur von 122 Grad Fahrenheit, also ungefähr 50 Grad Celsius, abschalte und sich erst bei 104 Grad Fahrenheit, also 40 Grad Celsius, wieder aktiviere. Spotify veröffentlicht Live-Audio-App Greenroom. Die Audio-Streaming-Plattform Spotify hat ihre neue App namens Greenroom veröffentlicht. Greenroom basiert auf dem bestehenden Code der Live-Audio-App Locker Room, welche Spotify zu Beginn diesen Jahres aufgekauft hatte. Spotify orientiert sich dabei am Konkurrenten Clubhouse. Anwender können live audio -Räume starten und diesen beitreten. Für den Login zur neuen App werden lediglich die aktuellen Spotify-Kontoinformationen gebraucht. Anders als Clubhouse ist Greenroom vom ersten Tag an für Android und iOS verfügbar. Apple plant möglicherweise den Aufbau eigener Erstversorgungskliniken. Aufbauend auf den gespeicherten Daten seiner Apple Watch plant Apple laut einem Bericht des Wall Street Journals eigene Erstversorgungskliniken einzurichten. Diese sollen mit Ärzten besetzt sein, welche auf die Daten des Apple Watch-Patienten zurückgreifen können. Eine Apple Watch speichert Informationen wie die Tagesschrittzahl, den Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz, EKG-Daten sowie den Sauerstoffgehalt im Blut. Die Idee dahinter sei es, dass Ärzte eher präventiv als reaktiv handeln. Virtuelle und persönliche Betreuung seien auch möglich. Apple reagierte auf den Bericht mit Kritik bezüglich der Unvollständigkeit und der Ungenauigkeit der Informationen. Daher bleibt abzuwarten, ob und wie sich die Informationen des Wall Street Journal Beitrags bewahrheiten werden. Roger Waters beschimpft Mark Zuckerberg. Auch wenn die Rockband Pink Floyd ihre besten Jahre bereits hinter sich hat, an seiner ihm innewohnenden Wut hat Band-Mitbegründer Roger Waters offensichtlich nichts eingebüßt. Der heute 77-Jährige griff Facebook und dessen Chef Mark Zuckerberg im Rahmen einer Veranstaltung zur Befreiung von Julian Assange in Mexiko harsch an
4: put in my folder when I came out here today, you have no idea what it is, nobody does, because it arrived on the internet to me this morning. It's a request for the rights to use my song, Another Brick in the Wall 2, uh, in the making of a film to promote Instagram. So it's a missive, <laughs> it's a missive from Mark Zuckerberg
0: Hintergrund ist ein Angebot des Online-Netzwerks, das kürzlich angefragt habe, den Pink Floyd-Song Another Brick in the Wall Part 2 für ein Video verwenden zu dürfen, um damit den Fotodienst Instagram zu bewerben. Die Antwort Waters dürfte unmissverständlich gewesen sein. Glassdoor-Ranking der beliebtesten CEOs veröffentlicht. Nicht nur der Angriff durch Roger Waters dürfte Mark Zuckerberg die Laune verdorben haben. Der Facebook-CEO ist erstmals seit 2013 auch nicht mehr unter den Top 100 der beliebtesten CEOs zu finden. Die Jobplattform Glassdoor hat ihr alljährliches Ranking der beliebtesten CEOs von Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden veröffentlicht. Hier erreichte der Facebook-CEO nur noch einen Zustimmungswert von 88% und somit zwei Punkte weniger als der auf Platz 100 liegende Mercer-CEO Martin Fallon. Auf den Spitzenpositionen liegen Rich Lesser, CEO der Boston Consulting Group, und Shanta Nuna Ryan, Chef von Adobe. In Deutschland teilen sich VW-Chef Herbert Dies, Continental-CEO Nikolai Setzer und Ikea-Chef Jasper Brodin den ersten Platz. Jetzt geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Ripple erzielt Etappensieg. Ein Gericht in New York untersagt der US-Börsenaufsicht SEC Einsicht in vertrauliche Akten, die in Zusammenhang mit dem aktuellen Rechtsstreit gegen Ripple stehen. Der südkoreanische Autohersteller Hyundai kündigt an, bereits Mitte diesen Jahrzehnts seinen Flugtaxidienst starten zu wollen. Man liege deutlich vor seinem Zeitplan für die Einführung solcher Lufttaxis. Im Rahmen aktueller Anhörungen der Wettbewerbsbehörden kritisiert der Audio-Hardware-Hersteller Sonos Amazon, Google und Apple für deren Bedingungen aufgrund der erzwungenen Einbindung ihrer Sprachassistenten. Der chinesische Online-Händler Alibaba ist über mehrere Monate hinweg Opfer eines schweren Hackerangriffs geworden. In diesem Zusammenhang wurden Milliarden Daten von der Website entwendet, unter anderem Nutzernamen und Handynummern. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 17. Juni. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup
2: Insider Daily. Investments und
1: Exits. Ich freue mich sehr. Paula Hübner ist wieder hier von La Familia. Und wir sprechen über ganz tolle Themen, das weiß ich schon. Aber ich sage erstmal herzlich willkommen, Paula. Hallo.
2: Hallo Jan. Freut mich.
1: Ja, freut mich auch sehr. Und ja, wir sprechen ähm, äh, gegen 20 Uhr und äh, damit ist der erste Börsentag von About You rum. Ich sage das deswegen, weil wir quasi so einen kleinen Recap machen wollen von, ja, von der Börsenstory, ne?
2: Ja, genau. Das wollen wir machen.
1: Wie, wie hast du den Handelstag wahrgenommen oder, oder generell, wie siehst du About You?
2: Ja, About You, ich finde es einfach eine, eine interessante Company. Einmal, ähm, weil die ja aus der Otto Group gekommen sind und ich glaube so, als die gestartet haben, hat man das, also, war das einfach jetzt nicht klar, dass die wirklich so ein riesen, riesen äh, europaweiter äh, Online-Fashion-Retailer werden, der wirklich so eine hohe Relevanz hat. Ähm, deswegen finde ich aber schon mal so diesen, diesen Spin-Out aus, ähm, aus quasi einem traditionellen ähm, Versand-Retailer super spannend. Und ähm, ich glaube, es ist auch einfach äh, super cool, was die da geschafft haben. Sind jetzt ähm, bei einer Market Cap von, von 4 Milliarden rausgekommen, was glaube ich auch so ungefähr den Erwartungen ähm, entspricht. Und ähm, die sind eben, also schon, ich werde es auch gleich nochmal anreißen, jetzt äh, immer noch sehr signifikant kleiner als Talano, aber sind denen da schon äh, gewissermaßen auf den Fersen und das finde ich, ähm, find ich einfach super interessant und auch einfach stark, dass wir da zwei so große europaweit relevante Player ähm, aus Deutschland kommen haben.
1: Die wachsen schneller ne, als Zalando gerade. Also wahrscheinlich auch logischerweise, aber wahrscheinlich ist das erstmal so der, der Grund, warum dieses Unternehmen jetzt also mindestens vier Milliarden wert ist und wahrscheinlich sich, also wir, wir geben hier, ich habe es gestern schon gesagt, keine Börsentipps und keine Aktientipps und so weiter ab, aber wahrscheinlich wird sich das ganz gut entwickeln. Ne?
2: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ich habe mir auch mal angeschaut, so die, die ähm, Profitabilität und, und auch wie die sich so ein bisschen dann vergleicht dazu, wie Zalando da stand bei ihrem Börsengang. Ähm, also About You ist zwar jetzt aktuell ähm, eben da profitabel in Deutschland, aber in den anderen europäischen Ländern, wo sie aktiv sind, noch nicht. Und ähm, das ist auch super ähnlich dazu, wo Zalando bei ihrem Börsengang 2013 stand. Ähm, da waren sie nämlich auch noch nicht ähm, profitabel. Und ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, auch in nur in Deutschland knapp positiv. Und haben das dann aber ein Jahr später, also 2014, sind sie dann das erste Mal... Zwar nur sehr knapp, aber ähm, in, hatten sie das erste Mal ein profitables Jahr und wenn man jetzt einfach so, so eine Art äh, Analogie zieht, ähm, könnte das vielleicht jetzt so mit dem nochmal eingesammelten äh, Kapital für About You ähm, auch der, der Startschuss sein, dass sie dann sich auch in die Richtung bewegen, profitabel zu werden.
1: Was würdest du denn sagen, wann war der Moment, wo du an angefangen hast, an About You zu glauben? Weil ich erinnere mich, in der Vergangenheit, also Zalando hat lange, lange sich vorwerfen lassen, dass sie Geld verbrennen und irgendwie hat niemand geglaubt, dass man mit Schuhen und dann später eben auch Mode irgendwie im Onlinehandel Geld verdienen kann.
2: Ja, ich, also ich kann es eher, ich muss ganz ehrlich sagen, auch bei About You eher aus der Konsumentenbrille beurteilen, ähm, weil ich einfach irgendwann wahrgenommen habe, dass die schon, also wenn man einfach anschaut, was, was so auf dem Influencer-Markt wirklich breit unterwegs ist, dass man da einfach sehr, sehr viel von ihnen mitbekommt und dann ähm, auch einfach so die die Breite am Sortiment und den Marken, ähm, die sie führen, ist einfach, also ist, ist super stark ähm, oder hat sich sehr stark entwickelt und ich glaube, die haben auch ein sehr starkes Employer-Branding mittlerweile ähm, und sind da, glaube ich, einfach wirklich so, wenn, wenn einen Fashion-Retail interessiert, sind die einfach in Deutschland auf jeden Fall der zweitrelevanteste Player.
1: Ja, Employer Branding. Ähm, wir haben gestern mit dem Christian Hoppe schon darüber philosophiert, wie wichtig die Person Tarek Müller dabei ist. Was würdest du sagen?
2: Ähm, ich würde sagen, der hatte auf jeden Fall äh, eine Relevanz. Ich, äh, ich habe jetzt persönlich mal mit ab und zu von ihm äh, gehört im Podcast. Ich kann aber sonst gar nicht so viel zu ihm sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass jeder ihn als den Gründer von About You wahrnimmt. Ich glaube, das ist bei Zalando weniger stark so. Also ich glaube, äh, Robert Gens kennt man eher, wenn man jetzt so ein bisschen aus der Szene kommt, aber nicht, ähm, nicht äh, sozusagen als als jeder Konsument, der bei Zalando einkauft.
1: Und da sag mal, Paula, der, der Markt, in dem die sich bewegen, also vor, vor allem, mal, sagen wir wahrscheinlich gucken wir in beiden Fällen, Zalando und About You ja auf Europa. Wie groß ist dieser ganze E-Commerce-Fashion-Markt?
2: Ja genau, das vielleicht auch mal gut zur Einordnung. Also der europäische Modemarkt generierte in 2019 so um die 400 Milliarden Euro Umsatz. Davon waren das in 2019 ungefähr knapp 20 Prozent, die online liefen. Und das hat sich natürlich während der Pandemie äh, nochmal stark erhöht. Also ähm, laut Euromonitor sind wir da irgendwie jetzt bei 27 Prozent vom, vom ähm, Modemarktumsatz, ähm, der jetzt online läuft. Also das ist einfach eine, schon mal eine, eine große adressierbare Basis. Und ich habe mal so ähm, auf den 2019er Zahlen geschaut, wie viel denn jetzt eigentlich in Zalando und About You von diesem europäischen Online-Modemarkt abdeckt. Und das ist schon beachtlich. Also ähm, schon vor der Pandemie und, und kann man sich ja dann ausrechnen, wie viel äh, das irgendwie nochmal 50 Prozent höher sein müsste. Ähm, äh, heute äh, vor der Pandemie waren es in circa 80 ähm, Milliarden Euro Umsatz in, in Online-Mode in Europa und davon machte Zalando so um die 8 Prozent. Und also da, das ist schon einfach äh, super stark, wie relevant die ähm, in Europa sind. Und ja, es ist wirklich Wahnsinn. Und, und Zalando, äh, sorry, ähm, About You unter einem Prozent. Also irgendwie 0,9 Prozent, aber auch, also ist auf jeden Fall auch ein starker Footprint. Und ich finde es einfach interessant. Ich glaube, man hat Zalando lange als irgendwie als Startup wahrgenommen und irgendwie so, dass die hier so in Berlin sitzen. Aber die haben mittlerweile auch, glaube ich, wirklich eine Wahnsinnsschlagkraft bei den Marken. Also ich habe das früher in, meinem, in meiner Beraterzeit noch mitbekommen, dass es wirklich Marken gab, die haben das Sortiment für Zalando gerne auch einfach mal komplett. Sind. Wenn die Zalando-Einkäufer gewisse Sachen nicht mochten, dann, dann wurden die halt anders gemacht, weil die wirklich einfach ein Wahnsinns-Wahnsinns-Umsatztreiber, gerade mit den jüngeren Konsumenten sind, für, ähm, für viele der, der Marken, die in Europa ähm, ja, den, den Großteil ihres Umsatzes machen.
1: Mhm. Na, wir kommen ja auch gleich noch zum Thema Supermarkt und der Problematik im Supermarkt, äh, dieses ganze Thema, dass Marken einfach ihren Konsumenten nicht mehr kennen. Ne? Und da hast du natürlich im E-Commerce oder ne, jetzt gerade im Fashion-Bereich wenn du die Daten richtig auswertest, lernst du deinen Nutzer natürlich perfekt kennen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch so ein Zalando oder About You einfach ja also total wertvolle Insights auch liefern für so einen, für so einen Markenhersteller wie Adidas oder Nike oder wie auch immer. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich es ist so ein bisschen so ein äh, Kampf auch, weil auf der einen Seite möchte Zalando ja den, den Konsumenten ownen und ähm, die so möglichst viele Insights für sich behalten, um die auch nutzen zu können um dann in der Zukunft sozusagen äh, noch besseres Produkt und Angebot für den, für den Konsumenten zu treiben, aber nichtsdestotrotz ist es sozusagen ähm, auch wichtig, den, den großen Marken oder den sehr relevanten Marken da ähm, auch Daten und, und Informationen zu teilen, um die auch an sich zu binden, weil ich glaube, eine der wichtigsten Differenzierungsmerkmale, die, die im Online-Retail halt einfach da sind, ist das, ist das Assortment, weil es ist halt super einfach zu switchen, also an sich ist es mir als Endkonsument relativ egal, ob ich jetzt bei Zalando oder About You kaufe. Am Ende, wenn ich, also außer ich bin wirklich in der reinen Discovery und ich, ich schaue mir irgendwie einfach mal schöne weiße Kleider an, ähm, wenn, wenn ich ein bisschen weiß, was ich eigentlich suche, dann gehe ich halt dahin, wo das, wo das Assortment das ist, was ich gerade ähm, haben möchte. Und da muss halt einfach jeder Retailer gucken, dass, dass er das gute Assortment hat. Deswegen machen die auch super viele so ähm, äh, Collaborations mit den Brands. Also gibt es dann zum Beispiel irgendwie eine eine kleine Kollektion von, äh, weiß ich nicht, Tommy Hilfiger, die gibt es dann nur, ähm, nur bei Zalando, damit da dadurch sich äh, Zalando gewisse Kunden ähm, sichern kann, die About You dann in dem Moment quasi nicht kriegt.
1: Und ich glaube, in dem Segment ist sogar About You zumindest lauter. Ich weiß jetzt, ich bin jetzt nicht permanent auf beiden Seiten, aber ich bekomme mit, die haben ihre About You Awards. Die machen sehr, sehr viel mit Influencer, mit irgendwelchen Lena Gerkes und so weiter, irgendwelchen Models und so. Bringen sie also Special Collections raus. Und ich glaube, so ist ja auch die Seite gedacht hinterher. Man versucht ja so Stile quasi zu vermitteln. Also im Prinzip wahrscheinlich ist dieser Discovery-Bereich -Discovery bei denen wahrscheinlich sogar noch mehr im Mittelpunkt als bei, als bei Zalando.
2: Ja, ich gebe dir recht, die sind da sehr viel lauter. Ich wüsste sehr, sehr gerne mal, wie sich das in den Zahlen widerspiegelt. Also ob man irgendwie zum Beispiel, eine ich könnte mir dann vorstellen, also wenn diese Hypothese greift, die du sagst, dass sie dann einfach eine kleinere Core-Audience haben, die auch mehr bei ihnen einkaufen und vielleicht Zalando irgendwie eine breitere Masse einfach sehr generalistisch anspielt. Ich kann es leider ähm, nicht mit Zahlen belegen, aber vielleicht, vielleicht sieht das hinter den Kulissen so aus.
1: Sagt doch mal ein Wort zu euch, zu La Familia. Ähm, seid ihr im dem ganzen E-Commerce und Retail-Markt, seid ihr da ziemlich aktiv?
2: Ähm, wir sind bis jetzt äh, noch nicht so wahnsinnig aktiv. Hier. Wir schauen super viel, also wir machen ja hauptsächlich ähm, disruptive Technologien, und, und ähm, die quasi im B2B-Bereich unterwegs sind. Deswegen schauen wir uns sehr viel im Bereich E-Commerce Enablement und quasi Software für, für E-Commerce an ähm, und weniger sozusagen ähm, die, die klassischen Retailer. Aber äh, wer weiß, da, da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele auch so Hybridmodelle, die entstehen ähm, und finden wir auf jeden Fall super spannend.
1: Aber Ich habe mich gerade gefragt, äh, auf welche, wenn jetzt sag mal, so ein About You in den frühen Tagen bei euch pitchen würde, auf welche KPIs guckt man dann? Also ne, jetzt, jetzt sind sie natürlich irgendwie schon, schon erwachsen und äh, zu spät natürlich für jeden Investor, aber worauf guckt man? Welche KPIs oder welche Economics sind da wichtig?
2: Ja, ähm, ich glaube, das Wichtigste bei allen sozusagen Online-Shopping-Themen ähm, ist irgendwo, also einmal glaube ich, dass das Verhalten der Endkunden auf der Seite, also ähm, wirklich die Session-Data, also wie lange ähm, verbringt der Konsument auf der Seite, wie, wie engaging ist das und ähm, dann natürlich auch die Conversion, also äh, Kunden, die man äh, mühsam äh, mit Marketing auf die Seite bekommen hat, wie äh, stark konvertieren die da auch wirklich zum Kauf ich glaube, eine andere ähm, Kennzahl, halt die in Verbindung mit der Conversion gerade ähm, über die letzten Jahre besonders wichtig geworden ist und auf die man früher nicht so ein Augenmerk gelegt hat. Ich würde auch super gerne mal wissen, wo die bei ähm, Zalando und, und About You gerade ist, ist die Net Conversion. Also bedeutet sozusagen, wenn man dann die ganzen Rücksendungen wieder abzieht, wo, man, ähm, wo dann sozusagen die, die Conversion auf Produkte, die man auch behält, Rauskommt. Darauf optimieren die Shops auch heute super stark, weil die, weil die Rücksendungen natürlich ähm, sowohl für, ähm, für den Retailer sehr teuer sind von der Operations her, ähm, sind die natürlich auch einfach äh, schwierig für, für ähm, die Planung und, und den äh, Cashflow des Unternehmens. Also darauf würde ich, wenn wir jetzt heute ein Retail-Thema auf den Tisch hätten, sehr stark schauen. Und ähm, dann ist natürlich auch nochmal spannend, wie schon angesprochen, sozusagen so. Äh, Kack-to-Lifetime-Value, also weil klar, Zalando gegen ähm, About You, die investieren auch einfach super viel in Marketing und, und da rein, den, den Kunden dazu zu kriegen, zu ihnen zu kommen, also da einfach zu schauen, wie viel Umsatz mache ich denn mit dem Kunden über seine Lebenszeit als Kunde bei mir im Vergleich zu den, den Kosten, den zu akquirieren. Und zu guter Letzt, was ich auch noch immer super spannend finde bei diesen Themen ist, wie gut kriegen die eigentlich ihre ähm, cox marge hin? Also wie viel ähm, in Prozent zahlen die sozusagen im Schnitt ähm, für die Produkte, die sie da verkaufen. Und das ist deswegen spannend, weil ähm, es ja eigentlich zwei Arten gibt, quasi an die Produkte oder an die, die Kleider zu kommen, die man verkauft. Das eine ähm, ist über Marketplace, also das heißt bei, bei Zalando zum Beispiel Partnerprogramm, ähm, wo, wo quasi die... Ähm, die in Adidas die äh, Schuhe einfach direkt auf Zalando stellt und dann, wenn ich jetzt da bestelle, dann schickt mir das auch tatsächlich Adidas direkt zu. Also dadurch ist ähm, Zalando da relativ, kann sich da relativ weit zurücklehnen und, und muss da nicht mehr viel machen, kriegt aber natürlich auch nur eine Kommission und keine keine so große Marge, hat aber auch eben kein äh, Inventory-Risiko oder sowas. Und umgekehrt ähm, kann man natürlich auch auf Wholesale ein, einkaufen. Das bedeutet wirklich, es gibt einen Einkäufer von Zalando, der sagt, wir möchten gerne 100 von diesen T-Shirts und dann muss Zalando da quasi auch in Vorleistung gehen, die zu bezahlen. Aber natürlich es ähm, geht natürlich auch wieder mit höheren Margen ein. Das ist so ein bisschen das, das Spannungsfeld immer beim Retail. Und da die, die perfekte Mischung dazwischen zu finden, sozusagen, dass man immer alles äh, in Stock hat, aber nicht zu viel Risiko eingegangen ist, sodass man diese, diese Marge am Ende ähm, optimiert. Das ist, das ist glaube ich, so die, die Königsdisziplin bei diesen äh, großen Händlern.
1: Mhm. Und da ist wahrscheinlich der Fashion-Bereich hinterher noch äh, ja mit der, mit der attraktivste, weil du halt eben keine ver verderblichen Waren hast und auch nicht so wie im Möbelbereich irgendwie Dinge, die du aufbaust und dann zurückschickst oder sowas. Ne? Also von daher ist das vielleicht sogar wirklich die, die perfekte der, das perfekte Segment. Ne?
2: Ja, genau, stimmt. Verderblichkeit hat man nicht, aber leider... leider ähm funktioniert ja der ähm, Fashionmarkt auch sehr stark in Kollektionen. Das heißt, die Sachen Ach, haben dann quasi stimmt, diesen, ja. diesen... Das ist ja eigentlich ein, 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 künstlicher, ein künstliches Verfallsdatum. ist eigentlich sozusagen auch aus der Sustainability-Brille furchtbar, dass die Sachen dann sozusagen nicht mehr so viel wert sind und dann muss man die in Sale setzen. Ähm, aber hast natürlich recht, also die müssen dann nicht irgendwie in, in drei Wochen weg sein, sonst kann man sie wegschmeißen. Aber ich glaube, das ganze Thema, was dann in Sale geht und was dann wirklich mit den Sachen passiert, die man gar nicht abverkaufen konnte, ist, glaube ich, nochmal so ein, ein Thema für eine ganze Podcast-Folge in sich, ähm, wie, wie Marken damit quasi langfristig umgehen.
1: Ja, und also ich habe das gar nicht so auf dem Schirm, aber du hast natürlich total recht, das Thema äh, Sommermode, Wintermode und Kollektionen und so weiter ist eigentlich auch ein Thema, was man sich mal irgendwie in einem Nachhaltigkeitspodcast podcast nochmal vornehmen sollte, weil das natürlich eigentlich ein bisschen wie aus der Zeit gefallen äh, sich anfühlt. Ne? Ähm, vielleicht ja, um, das, absolut. Ne, um das abzuschließen. Also About You hat, äh, habe ich gerade nochmal geguckt, äh, Höchstkurs war 26,85 Euro. Das heißt äh, knapp 4 Euro über dem Ausgabekurs. Also toll, ja, muss man sagen kann man echt von einem tollen Erfolg reden und ich wollte dir kurz die Gelegenheit geben, äh, Paula, weil du gerade angesprochen habt, dass, äh, hast, dass ihr in disruptive Technologien investiert und äh, ich habe ja leider gestern mit dem Christian Hoppe schon sehr ausführlich gesprochen über AidMe, aber das ist ein Investment, das äh, ja, da wart ihr dabei, ne?
2: Ja, genau, ähm, waren wir auch schon in der Seed-Runde dabei. Äh, ach sogar, ja. ach guck mal. Ja, ja, genau, wir sind wir sind jetzt sozusagen ähm, schon, schon der Seed-Investor und ähm, haben uns da jetzt auch sehr eng mit, mit äh, Holzbrick Ventures ausgetauscht und äh, freuen uns total, dass sie jetzt Dazu kommen in die Runde und dass wir das jetzt zusammen weitertreiben dürfen.
1: Genau, wir haben es gestern leider schon sehr ausführlich besprochen. Also da die, ja. für die Hörer, die es <lacht> interessiert, ist eine Robo-Kitchen, kann man sagen. Ne? Also da, ihr, ihr erfindet quasi die, die Kantine neu, 120 Gerichte in der Stunde können dort äh, produziert werden, auf eine sehr coole Art und Weise. Und wir haben gestern in den Shownotes die, das Video, glaube ich, von Galileo war das, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, verlinkt, wo man sich das mal angucken kann. Also ist echt eine abgefahrene Technologie. Wie groß kann das werden?
2: Ähm, das wird natürlich. Einfach nur riesig. <lacht> aber nee, äh, um, um, um da ein bisschen äh, eine konkretere Antwort zu geben. Also alleine, ähm, ich habe jetzt nicht keine Zahl hier so zur Hand, aber ähm, alleine in Deutschland ähm, ist einfach die dieser der initiale Go-to-Market von Atmi super spannend, weil sie ähm, also quasi sagen, wir können die klassische Kantine ablösen oder ähm, zumindest irgendwie verschlanken. Und in Deutschland hat man halt einfach ein sehr dezentralisierte ähm, Arbeitswelt. Also es gibt ja sehr viele ähm, kleinere Städte und, und viele Unternehmen, die überall verteilt sind ähm, und verschiedene Produktionsstandorte haben und momentan ist es halt sehr oft so, dass sie in jedem Standort eine Kantine ähm, aufrechterhalten müssen, was sehr kapitalintensiv ist. Nicht nur von der Personalseite, aber auch das ganze Equipment, was man da aufbaut, ähm, ist, ist super, super ähm, mit hohen Investitionskosten verbunden und ähm, da dann zu sagen, hier ist irgendwie eine Alternative, die vom, von den Setup-Kosten und dann von den laufenden Kosten ähm, wirklich nur einen Bruchteil ähm, darstellt, einfach sehr spannend und kann, glaube ich, allein schon in Deutschland sehr, sehr groß werden, wenn man wenn man diese ganzen Unternehmen ähm, angeht, mal ganz davon zu schweigen, ähm, was danach kommt, nach dem, nach dem Kantinen-Gottomarkt.
1: Ja, sehr gespannt. Also, und, und ich glaube, ihr tut wahrscheinlich vielen äh, vielen Mitarbeitern bei den Unternehmen, die über ihr Kantinenessen die ganze Zeit schimpfen, auch einen großen Gefallen. ne
2: ja, das ist immer so, das ist so ein bisschen äh, bipolar, wenn ich mit Leuten darüber rede, weil die eine Hälfte sagt genau das, was du gerade sagst, die andere Hälfte sagt, naja, aber der, der deutsche Mittelständler möchte ja unbedingt seine Currywurst haben und der wird ja nicht, oder der möchte, was auch immer es sein mag, ähm, der möchte ja nicht aus so einem äh, Roboter-Koch-Gerät ein, eine healthy Bowl haben, aber ich glaube, dass... Das kann äh, me ja sozusagen auch alles abbilden und ähm, das ist dann einfach nur eine Frage der Anpassung an den jeweiligen Standort und die Präferenzen, dass man da dann auch so gesund oder ungesund oder ähm, eben genau entsprechend den, den Geschmäckern ähm, vorgeht, äh, das kriegt man glaube ich alles hin.
1: Mhm. Und Du hast mir im Vorgespräch gesagt, also du hast es ja schon getestet oder mehrfach getestet, ne? ähm, das ist eine Erfahrung.
2: Das ist eine super Erfahrung, es schmeckt sehr gut. Ich also ich,
1: ich bin sehr gespannt, wenn sich das durchsetzt. Äh, bleiben wir auf jeden Fall dran. Äh, das, das könnte wirklich, glaube ich, groß werden. Und wir haben ein anderes Thema noch. Äh, nicht, dass wir uns jetzt hier verquatschen. Wir haben ja noch ein anderes Thema. Da hat man das Gefühl, äh, Rewe wacht langsam auf. ne?
2: Ja, genau. Ähm, ich habe noch Trigo mitgebracht oder Trigo. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist ein ähm, Com Computer ähm, Vision System die sowohl die Kamera-Hardware als auch ähm, ein datenschutzkonforme Software ähm, bauen, die es ermöglichen, wenn man im Supermarkt einkauft, ähm, wirklich automatisch den Checkout zu machen, ohne dass man sozusagen die ganzen Produkte aus dem Korb heben muss, sondern ähm, die werden dann sozusagen aus der Ferne schon mit einer Kamera erkannt und, und eingescannt und dann kann man das Geschäft einfach äh, sozusagen ohne, ohne ähm, aufgehalten zu werden verlassen. Und warum Rewe, was hat Rewe damit zu tun? Ähm, die haben jetzt da ähm, zusammen mit Viola Growth äh, nochmal eine ne, 10-Millionen-US-Dollar-Finanzierung ähm, an, an die Company aus Israel gegeben und arbeiten jetzt sehr eng mit denen zusammen, zum Beispiel den Grab-and-Go-Rewe-Markt äh, in Köln aufzubauen. Ich war da ehrlich gesagt noch nicht. Ich weiß nicht, ob der schon full, fully fledged läuft oder ob die das jetzt gerade aufbauen. Ähm, aber die sind da auf jeden Fall stark dran zu gucken, was da technisch jetzt geht und, und das dann eventuell auch auf andere Märkte auszurollen
1: mit Wacht auf meine ich einfach, dass Rewe sehr, sehr lange, glaube ich, so ein bisschen die, die technologischen Entwicklungen verpasst hat, ne? was so die Veränderung von ihren Läden angeht. Und jetzt kommt halt Amazon Go, kommt langsam nach Europa, merkt man. Ne? Ich glaube, der erste Store ist in, in London eröffnet worden. Und sie haben auch gerade vorgestern oder so angekündigt, dass sie in Seattle einen riesengroßen, also das war der erste Großsupermarkt mit über 2000 Quadratmetern eröffnet haben. Und das ist natürlich irgendwie perspektivisch eine totale, totale Gefahr für einen Rewe. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und, und Amazon... Ähm Amazon macht ja auch in seinen Stores schon sehr viel mit, mit Grab-and-Go-Technologie. Ähm, und da, da muss jetzt sozusagen Rewe auf jeden Fall mitziehen. Wobei man zur Verteidigung von Rewe auch sagen muss, dass die ja, die haben ja auch so einen, so Innovation-Hub oder, oder, also investieren ja auch recht fleißig in Startups. Und also ich glaube, die, die, der Wille ist schon länger da, ähm, innovativ <lacht> zu sein. Und der, der Rewe-Online-Shop ist ja auch ähm, einer derer, die schon, schon länger, ähm, zumindest ernst zu nehmen, das, das äh, Online-Geschäft ähm, führen. Ähm, aber jetzt werden wir mal sehen, wie schnell sie es auch wirklich in, 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 in alle ähm, Filialen bringen.
1: Ja, also wer kritische Meinung zum Onlineshop von Rewe hören möchte, der sollte sich den Podcast von, äh, von Alexander Graf Kassenzone anhören. Ähm, der ist also <lacht> permanent nur am lästern, wie schlimm dieser, dieser Auftritt Also der, ne, der, der sagt quasi, wann kommt endlich Picknick und äh, Durstexpress und sowas nach, ich glaube in Kiel sitzt der, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Also der ist da wirklich ein kompletter, kompletter Gegner und ein kompletter Kritiker. Und mit Wacht auf, meinte ich auch, weil die ja gerade erst in Flink investiert haben. Das ist ja auch sehr spannend. Also von daher, da kommen jetzt so ein paar, muss ich sagen, Puzzleteile, die irgendwie Rewe in einem anderen Bild, in einem anderen Licht erscheinen lassen.
2: Ja, absolut. Also die glaube ich, unter allen äh, großen LEH-Firmen ähm, äh, in, in Deutschland wollen sie jetzt auf jeden Fall äh, vorne mit dabei sein.
1: Mhm. Und äh, bei Amazon, ich habe mich dann einfach nur gefragt, wenn, wenn quasi der mit den tiefsten Taschen auch noch Technologieführer ist, das kann halt echt unbequem werden für alle anderen Beteiligten. Ne?
2: Ja, absolut. Vor allem, weil die natürlich auch dann diese Technologie mit niemand anderen teilen werden und die dann nur noch weiter verbessern. Und äh, da muss man dann auf jeden Fall gucken, dass man in andere ähm, Anbieter investiert und, und sozusagen parallel äh, seine eigene Innovation da treibt.
1: Hm. Und sag mal, Trico hätte auch ein Thema für euch sein können, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hätten wir super spannend gefunden. Wir, sind ja auch, wir scheuen ja auch nicht vor Hardware-Themen zurück. Ähm, deswegen auf jeden Fall finde ich, find ich super spannend. Ähm, und es ist ja auch generell, glaube ich, gerade gen so das ganze Thema ähm, sagen wir mal Grocery äh, ist ja, glaube ich, einfach alleine durch äh, die Welle der Quick-Commerce-Companies wie wie Flinko und Gorillas gerade einfach in aller Munde. Und ich glaube, ähm, man denkt zwar dann so, okay, Gorillas äh, übernimmt jetzt hier gerade äh, die Welt und den Grocery-Markt. Und klar, die wachsen super stark. Aber wenn man sich einfach nur so in Deutschland anschaut, wie, wie unfassbar groß der Lebensmitteleinzelhandel ist und wie viel Angriffsfläche, der eigentlich für Innovation noch bietet, ist das eigentlich mindestens genau so eine, so eine starke Opportunity. Und das sieht man auch übrigens da drin, da, da gibt es jetzt, ich habe mal so eine Liste rausgesucht, ähm, super viele Firmen, die in dem Bereich, also in diesem, in diesem Automated Checkout-Bereich ähm, gerade unterwegs sind. Ähm, also gab es jetzt irgendwie so eine Investitionsrunde bei Grab Grabango. Ähm, die haben 39 Millionen Series B geraced vor kurzem. Ähm, Amazon Fresh sowieso. gibt es noch ein israelisches Startup, die, Startup, die heißen Walkout. Ähm, die machen sozusagen so Retrofitting von, von existierenden ähm, Einkaufs. Und dann habe äh, ich zum Beispiel auch noch eine Firma gefunden, ähm, auch nochmal eine europäische, die heißt, jetzt finde ich es gerade nicht mehr, Seseo oder so aus Lissabon, die, die auch das Thema angehen und zwar eher so für kleinere Convenience Stores. Und noch eine auch ein ganz interessante ist Main Street Market ähm, aus Minnesota in den USA. Ähm, die machen quasi ein, 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 eine Supermarkttechnologie oder selber Supermärkte, die 24 Stunden am Tag einfach auf sind und wo man dann so über eine Membership ähm, einfach jederzeit reingehen kann und, und diesen Self-Checkout machen. Also da ist auf jeden Fall noch ganz viel äh, Musik gemacht.
1: Total spannend. Also äh, bin ich auch sehr gespannt, was hinterher dann die die Kriterien oder die die quasi die, was nicht, Erfolgsfaktoren sein werden, weil bei Amazon finde ich ja das Spannende, die haben ja die gesamten Daten schon. Ne? Also das heißt, da bist du einmal mit der, was nicht, Amazon-App verbunden und dann wird das Ganze automatisch von deiner hinterlegten Kreditkarte abgebucht. Da muss ja ein Rewe oder wie auch immer sie dann alle heißen, erst nochmal quasi hin an diesen Punkt. Ne? Das könnte
2: dann so ein bisschen der Return der. Ähm Lebensmittel, Einzelhandel, ähm, Loyalty-Punkte sein, weil das ist ja sowas, das ähm, eigentlich die meisten Leute eher vermeiden. Aber ähm, wenn die natürlich dann da irgendwie mehr Visibilität auf den Kunden hätten, weil man dann Account braucht, um, um diesen Service zu nutzen, dann, dann hätten die ja wieder sowas wie, ähm, wie das, wofür Loyalty-Programme designt sind, nämlich, nämlich so eine rundum Kaufentscheidungsvisibilität.
1: Total. Also, da, ich glaube, das ist quasi nochmal ein wichtiger Baustein, den man dabei nicht vergessen darf. Aber da liegt auch eine Riesenchance dann eben quasi, weil Rewe, ich habe gerade geguckt, 3700 Läden in Deutschland. Also, da, da ist auf jeden Fall das, das Gesicht zum Kunden ist da und, und, und der, der die Kundenbeziehung. Also, da wäre man fast doof, wenn man das nicht irgendwie noch, ja, wenn man das Ruder nicht noch rumreißt und dann Amazon quasi diesen diesen Markt überlässt. Ne?
2: Ja, absolut.
1: Cool, Paula. Also ganz, ganz großartig. Ist wie gesagt ein tolles Thema. Ich finde es ja bei, bei euch sehr spannend, wirklich an welchen Themen ihr dran seid. Und äh, also auch nochmal mit AidMe, da bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt, bleiben wir dran. Das klingt mhm. ja so, wenn sich das, wenn die jetzt ihre Meilensteine erreichen, müsste da ja wahrscheinlich irgendwann eine, eine Wachstumsfinanzierungsrunde kommen. Von daher, also halt mich da auf dem Laufenden.
2: Ich halte dich auf dem Laufenden. So machen wir es.
1: Paula, cool. Vielen Dank, dass, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen irgendwo? Wahrscheinlich nicht, ne? Das war jetzt ein Nö. ziemlich langer Ritt schon, ja?
2: Jetzt gehen wir, jetzt gehen wir noch in den Park, Jan.
1: Cool. Freue mich drauf.
2: Schönes Wetter.
1: <lacht> Alles klar, Paula. Danke dir ne? und dann bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
5: Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform. Kostenlos und ohne Begrenzungen.
1: das war Paula Hübner von La Familia und ja, ihr habt ja gerade gehört, wir haben sowohl in den Nachrichten als auch bei Paula über About You gesprochen und deswegen auch die Podcast-Empfehlung heute. Wir hören mal rein. Philipp Westermeier hatte Tarek Müller und auch einen ganzen Tross an Leuten aus dem Umfeld von About You, also Weggefährten wie Florian Heinemann oder Rainer Hillebrand von der Otto Group oder auch ähm, die Schwester von Tarek Müller zu Gast. Ist ein toller Podcast geworden. Ich habe den gestern Abend gehört und äh, kann euch nur empfehlen, da auch mal reinzuhören. Wir hören jetzt auf jeden Fall mal einen kurzen Ausschnitt.
5: Genau, also das habe ich nicht allein gemacht, das haben Hannes, Sebastian und ich gemacht, aber ja, das läuft dann so, dass man irgendwie morgens um sieben anfängt und dann ja, bis spätabends teilweise in die Nacht rein irgendwie Calls hat im Stundentakt und dann Investoren auf der gesamten Welt einmal erklärt, was man da eigentlich tut und Fragen beantwortet Ja und natürlich alles auf Englisch und man muss so hoch sein, da sitzen halt echt ein paar smarte Leute dann und stellen einem irgendwie Fragen und das ist natürlich, weil man nur eine Stunde hat, ja. Und ich meine, erklär mal dein Business in einer Stunde jemandem, der noch nie von deinem Business gehört hat, und überzeug ihn, dass das geil ist und beantwortet seine ganzen Detailfragen und versuchen dabei zu helfen, irgendwie, dass er dann am Ende irgendwie ein Excel-Modell über deine Firma rechnen kann. Ne? Und das alles in einer Stunde. Also musst du schon sehr schnell sein, sehr scharfe Antworten geben. Ne? Es muss schon konzentriert sein. Und dann darf man ja nicht vergessen, hat man ja immer noch auch eine Firma, ja. Also es ist ja nicht so, dass dann plötzlich alles stillsteht, äh, sondern danach müssen dann ja noch. E-Mails beantwortet werden, dann hat man noch ganz normale Termine, am Wochenende muss man permanent Dokumente lesen, den Prospektus, den Börsenprospekt, der diverse Schleifen dreht, irgendwie 160 Seiten, 200 Seiten lang ist, Analystenreports muss man feedbacken und so weiter, das ist alles neben dem normalen Geschäft und man macht das irgendwie alles zum ersten Mal, ist aufgeregt und so weiter und das ist eben halt ein relativ langer Prozess, also wie Sven Schmidt hat ja, hat sich ja manchmal hat sich ja, ähm, gesagt, sozusagen der IPO, über den ich nichts wusste, <lacht> ähm, ja, genau, äh, stimmt. Es, es Wir haben uns hier ein bisschen das, das, lustig gemacht. Genau. Muss man genau das, das lag ja da, fand ich aber wirklich cool. Also fand ich lustig. Ähm, naja, das liegt daran, dass du im Grunde genommen eigentlich erst offiziell sagen darfst, dass du ein IPO machst, drei Wochen vor dem IPO. Du arbeitest dann aber schon neun Monate dran, ja. Das heißt, das Mitnervigste ist eigentlich, dein zwei Drittel deines Tages ist voll mit irgendeinem Scheiß und darfst niemanden davon erzählen. Ähm, und ja, insofern war die Arbeitsbelastung der letzten Monate in Summe relativ hoch und dann insbesondere so die, die letzten zwei Wochen, ja, wo, wo man dann die sogenannte Roadshow macht.
1: Ja, das war also der OMR Podcast, quasi die Jubiläumsfolge, die Jubiläumsausgabe zum Thema About You, Börsengang, IPO. Wir verlinken das in den Shownotes, aber wenn ihr den OMR Podcast äh, kennt, dann ist es die letzte Folge, die rausgekommen ist. Auf jeden Fall mal reinhören, ist wirklich sehr kurzweilig und man kommt aus dem Staunen nicht raus, was da für ein Unternehmen entstanden ist in dieser kurzen Zeit. Von daher ein toller Hörtipp und ansonsten bleibt natürlich der beste Hörtipp nachher um 14 Uhr wieder reinzuhören, dann wie gesagt mit Reis Hübben von Equal2 und mit Oliver Holle von Speedinvest über das neue Accelerator Programm Emerge, das ich eben wie gesagt für die Teams einsetzen möchte. Das alles dann um 14 Uhr. Bis dahin, euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: FinCredible.
1: Onboarding
3: made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.